0: Dette er en podcast fra familiekirka Lindesnes. Vi håper den vil være til velsignelse for dig. Jeg har fått ett tema jeg ska ta og tale over i dag, og det er vi tar vare på hverandre. Og det er et ganske stort ämne. det å ta vare på hverandre. Paulus, han sier i romerbrevet kapitel 12, vers 10, så sier han sånn, Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Og så sier han i 1. Petters brev, Kapitel 4, og vers 8, «Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde med synder.» Jeg har lyst til å ta dere med på et TV-program som gikk på NRK for mange, mange år siden. Du har sikkert kanskje hørt det før men det gjør ingenting. Men jeg håper du har sett TV-programmet, for det forteller så mye om det som er tema her i dag, nettopp det å ta vare på hverandre. Og det programmet der, det ligger ut på NRK enda. Har du lyst til se ett et program som på en måte forteller ett veldig stert budskap, så se det programmet der. Det gikk første gang på NRK i 2005, og da var det det mest seste programmet, på MRK Värrenste lördag så satte over 1 miljon människor och så på det programmet. Och det forteller väldigt mycket om ett TV-program. Beskrivelsen av programmet det var så att utan noen expeditionserfaring så skulle disse deltagarna, de skulle bryta sig igenom 500 kilometer med vildmark i löp av 30 dager. Det var alltså en jäng på 11 deltakere som skulle gå fra Femusmarka til Snøhetta, og Lars Monsen, han var eh, reiseleder. Altså bare det å være med Lars Monsen på tur, det tänker jeg det må være litt av ett eventyr, og hvis man slår opp på ordet «mann» i et norsk leksikon, så finner du bildet av Lars Monsen. Jeg har ikke sjekket det helt, men jeg kan tenke meg at det er litt sånn. Og så finnes også en egen sånn fanside på internet med Lars Monsen, larsmonsenfacts.com, som inneholder 109 såkalte fakta om Lars Monsen. Og et av dem er sånn, kvinner er fra Venus, men fra Mars, og Lars Monsen er fra Himalaya. Et annet er sånn at uten mat og drikke, så duger bare Lars Monsen. Bjørnen går ikke hi, den gjemmer sig for Lars Monsen. Selvfølgelig så er det bare tull. Først og fremst dette her med Lars Monsen. Det var ikke det som på en gjorde den serien väldigt intressant, men det som gjorde det intressant det var at det berørte oss mennesker. Hvorfor det? Hvorfor berører det oss? Jo, det er at når noe berører oss, så er det at vi kjenner oss igjen. Dette her på en måte vet jeg noe om. Og så var det selvfølgelig også på alle disse forskjellige deltakerne som var med. For disse deltakerne, det var ikke høytrente folk. De var kanske trent, ja. Men det var ikke på en måte de som kanske kom først. For alle disse deltakerne der, de hade svakheter, de hade funksjonshemninger, noen av dem var blinde, andre var lamme. Altså de manglet på en måte, ting som gjorde at dette her er utrolig vanskelig. Og så tenker jeg no noen ganger også, hva, hva skal en sånn gjeng ut på en måte i en ødemark, er det nødvendig? Hvorfor skal man på en måte teste det? Man på måte, er det nødvendig på å ha en rullestol i myra? Det er på en måte ikke nødvendig. Men de gjorde det. Og hvorfor skulle disse her slite seg gjennom alle disse høydemeterne? Altså 500 kilometer. Det er ikke en rett vei, men det er utrolig krevende. Bare det å gå turen de som har cyklet tråna i Moslo, For de som har gjort det. Jeg tar ikke navne navn her i formida. Men det er klart at når man på en eller annen måte tenker på alt dette her, så kan man jo stille seg en del sånne hvorfor-spørsmål. Til alle mulige slags ekspedisjoner, allt var på måte folk finner på å gjøre, og jeg tenkte mange ganger på Lars Monsen. Mener, du er ganske interessert i å gå turen når du går tvers over Canada. Det er langt, men det gjorde han. Eller ja, alle andre, de skulle jo på en måte Sydpolen. Eller jeg synes denne her er best. Det var den svensken som syklet fra Sverige til Himalaya, og så klatter han opp mont Montevres, som er verdens største fjell. Og så gikk han ned igjen, og så syklet han tilbake til Sverige. Det er klart at da kan man stille seg noen spørsmål. Hvorfor gjør man det? Det er klart, har vi ett lite svar. Han er svensk. Ja, ja. Selvfølgelig kan man på en måte ta det på det. Men, men liksom, hvorfor gjør man det? Hva er greia med det? Og jeg tror vi mennesker, vi har en sånn her uh, iboende trang i oss etter å utforske, etter å på en måte utfordre grenser, og så ønsker vi på en måte å finne ut, hva er jeg i stand til få til? Og når jeg så på den uh, serien Inge grenser- så har du glemt bildene, ja. Det er jeg som har glemt det. Det er jo like moro hver gang. Og denne virker jo ikke, selvfølgelig. Den veien, hvordan skulle jeg vite det? Ja, det nytter jo ikke. Følg med, du. Det, det er mye bedre. Det, blir det var Lars Monsen, og så kom det neste bilde. Der står det. En setning i en salm av David, han sier det sånn. Før meg opp et fjell som er for høyt for meg. Før meg opp et fjell som er for høyt for meg. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror vi alle har sånne fjell i våre liv. Hva kan fjell være? Det kan være utfordringer, det kan være vanskeligheter. Kanskje for noen av dere som på sitter her nå og på uka som kommer, så ser dere bare på uka som kommer som et svært fjell. Og du tenker, hvordan skal jeg på en måte klare å komme meg gjennom det? Eller det kan være en konflikt på jobben, på arbeidsplassen, som på en måte venter deg. Det kan være en legetid med et svar på en prøve som du på en måte bare venter på og så lurer på hvordan går det? Og så kan det være som et fjell. Eller det kan være en tøff samtale du skal igjennom, som du måtte kanske ha utsatt, eller en telefon du skulle ha tatt for lenge siden, eller en sms du skulle ha svart på, eller alle disse uleste mailer som du burde ha svart på forrige uke, men som du ikke rakk. Og så tänker du, alt du må på en måte gjøre, og alt du skal på en måte rekke. Et selv til også, som jeg tenker kan være noe for oss, det er dette her med... Ja, ensomhet. Vet du hva? Et av vår tids største ridelser, det er ensomhet. Det er å på en måte være alene. Og det er ikke denne ensomheten, den gode ensomheten du velger, denne selvvalgte ensomheten, der vi velger å være alene for å søke stillheten i kortere eller längre perioder, men det er denne gnagende og denne destruktive ensomheten som tar livet av så mange mennesker. Jeg jobbet i begravelsesbyrået på Hjørpeland. Jeg var innom Stavanger og skulle ha en begravelseingang. Så måtte vi leie folk inn til å være de fister. Vær uensom, og da er du alene. Det er følelsen av å være overgitt til seg selv. Ingen å dele glede med, ingen å dele sorge med, ingen å regne med. Du er bare alene. Det er klart at når jeg ble pappa for første gang, så var det jo utrolig å dele den gleden. Eller når jeg hadde syklet fra henne i Moslo, så synes jeg det var min år at jeg ringer mamma og sier det. Og nu hun da spør, vant du? Så er jo det veldig deilig. Hvorfor deler jeg det. det? Det er noe der. Ensomhet, det kommer av rotløshet, som igjen skaper en rastløshet. Og er det noe vårt samfunn prøver av, så er det jo nettopp rotløshet og rastløshet. Det kan være at mange av våre til det nettverk har blitt svekt, eller kanske nästa har blitt borte, storfamilie, grenda, lokalsamfunnet, fagorganisasjoner, frivilligeorganisasjoner, alt dette her, det har på en måte gått nedover og nedover. Vi mister noe. Og undersøkelser viser at hvis vi ikke har nære relasjoner til andre mennesker, noen som virkelig forstår oss og bryr seg om oss, da har vi tre ganger større sjanse for en tidlig død, fire ganger større sjanse for å bli følelsesmessig utbrent, Fem ganger større sjanser for å få dype depressioner Og 10 ganger større sjanser for å få psykiske og følelsesmessige lidelser. Men fjell kan også være noe positivt. Kanskje du har en stor sjanse, en unik mulighet foran deg, når du virkelig ønsker å få til en topp som du ønsker om nå ner en noe annet. Vet du hva? Vi tar vare på hverandre. Vi tar vare på hverandre. Vi er alle på en eller annen måte på eksplosjon i livet, og jeg tror vi alle har noen fjell som er for høye for oss. Og så vet jeg, en annen ting jeg tror, og jeg vet, det er at vi alle har begrensninger. På en eller annen måte så kan vi si at vi alle på en eller annen måte har funksjonshemninger i reelle eller overførte betydning Det kan være synlig, og det kan være usynlig. Så hva er vi? Vi er derfor helt avhengige av mennesker rundt oss. Og jeg tror vi også kjenner oss igen. Den Denne gjengen här som på en måte, som er så fullstendig avhengig av hverandre. Og jeg synes det viser i komprimert form hva det vil si å være menneske. Vi klarer oss ikke alene. Vi er skapt for fellesskap, og vi når ikke toppen uten andre. Per Arne Dahl, han sa noe som var veldig bra. Han sa at livet er et nummer for stort for de fleste av oss. Vi behöver en himmel over oss, og så behöver vi noen gode mennesker runt oss. Og da har jeg lyst til å si halleluja. Og vi har en himmel over oss, og det har vi. Men vi trenger også noen mennesker rundt oss. Men så er det en sannhet vi kjemper imot, det er dette her med at vi dryker individualistene. Altså, det virker som at han klarte sig på egen hånd det er noe av det fineste vi kan si om et menneske. Ja. Ja, at han klarte sig på egen hånd, ja, det er jo fint, men var det sånn det skulle være? Og hvem i dag ønsker å være den svake? Jeg vil være den sterke. Jeg ønsker ikke å være svak. Hvem vil fremstå, vet du hva, jeg trenger litt hjälp. Og så finnes det kanskje noen som bruker hver anledning til å fortelle om alle sine skrøpligheter. Men de fleste av oss, vi tar på smeska. Og så later vi som, og så vi oss sammen. Jo, det går fint, jeg har det bra. Jeg er ikke avhengig av noen. Det går veldig greit. Det går sig til. Det ordner seg. Det, det, det er väldigt fint. Så min opplevelse er at det er vanskelig å spørre om hjelp. Og hvorfor er det sånn? Vi skal på en måte klare oss selv. Og så sikrer vi oss på alle mulige måter. Hvorfor er det vanskelig å spørre om hjelp? Kanskje fordi man føler seg mindre verdig. Kanskje vi noen gang synes det er vanskelig å motta hjelp fordi vi er usikre på den som hjelpers motiver. Eller at man på en måte spør om hjelp, så hamner man i minus at man skylder den andre noe. Man hamner i takknemlighetshjelp. Man må gjøre noe igjen kanske det er derfor det er mye greier å oppsøke hjelp med jeg betaler for. For å en tjeneste. Profesjonel hjelp er riktig. Det er mange nødvendig. Det er en god ting. Men det må ikke bli en erstatning for dette gode, naturlige, mellommenneskelige avhengighetsforholdet. Noen så er det bare godt å snakke. Noen ganger så synes jeg det er bare godt å ringe Ole Kristian og snakke. Og noen ganger synes Ole Kristian at det er godt å ringe meg og bare snakke. Prate. Bli hørt på. Dele liv. Være ärlig. Och det var godt å ringe noen når Ellen opplevde det hun opplevde för mig och bare snacka med någon som man. Det var ju otroligt dejligt. Va? Vi tar vare på varandra. Eller när jag miste pappan min som 66 år gammal satt vid frokostbordet på Öland på hytan och spiste frukost och dör i löp av to sekunder. Vet du vad? När upplevde jag bli tadd vare på att få vara någon som kom. Det bara var där. Eller jag besökte en Roger Greiersen som har ALS. Han är väldigt sjuk på Fredba. Och satt där i 4 timmar och kunde ha förlåt det vara sammen med han. Vad handlar om? Det handlar om att ta vare på varandra. Och vet du vad? Det fänger vi. Jeg har lyst til å ta dere med på en text i Bibelen i dag, i Markus 2, Kapitel 2, ja. Jeg har ikke fått teksten på veggen der, jo, jo. Det har jeg, men det står ikke i hele teksten, så jeg må lese. Og der står det kapitel kapittel fra vers 1, så står det sånn. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kampernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass. Ikke engang utenfor døren, men han forkynte ordet for dem kom de til ham en som var lam. Det var fire mann som bar han. Men de kunne ikke komme frem til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet där han var, lagde en åpning og fyrte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det noen stiftlærere der og de tenkte med seg selv, hvordan kan han si slik? Han spotter Gud, hvem andre kan tilgi synder en, det er Gud. Strakt visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik. Og han sa til dem, hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva er lettere til å si til den lamme? Syndene dine er tilgitt, eller stå opp og ta båren din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, jeg sier deg, stå upp, ta barnen och gå igen. Och mannen reste sig, tog straks barnen och gick ut rätt framan ögnena på dem. Så blev de ut av sig undring. De prisade Gud och sa något slikt har vi aldrig sett förr. Det här är en historie om någon man som kom bärande på en lam man på en båre og denne lamme mannen med hade öppet något i livet sitt. Vi vet det kan någon ta initiativ i historien är det den lamme mannen som har ligget där i vägkanten som har våte ropt på noen som skulle komme till han och hjälpa han är det de som på en måte bäre som går förbi han och ser han ligge där och säger vet vad vi tar där med till Jesus vi har hört väldigt gode ting om Jesus vill du ha hjälp är det de som där av nabo er det noen han kjenner? Er det menigheten? dem er det? Er det vennene hans? Hva det det står? Det står det var fire man som var. Og det synes jeg väldigt veldig vakkert. At det er fire mann som var. Hva hadde de? De hade omsorg. De tar vare på han. Eller, er det sånn at den lamme mannen vil till Jesus? Eller er det de som bærer som vil det? Det vet vi ikke. Det står det ikke. Men det vi vet, det är att det er ett bærelag. Og vi vet også at de møter noen fjell og noen utfordringer. For Jesus har vært ikke innen rekkevidden. Han er ikke til stede, veldig nært. Og når de kommer dit, så er det utrolig mange folk där. Veldig mye folk. Det er mye støy. Det er som å være på kanske et vekkelsesmøte. Og de kommer jo ikke frem. Men så er det en i dette bærelaget som får en smart idé. Han er en mulighetstenker. Han tänker at vi kan få ham frem til Jesus. Vi må bare gå på taket. Hadde du tenkt det? Hadde jeg tenkt det? Det er fire stykker som bærer, og alle de er sikkert ikke positive heller. Kanskje han ene på den ene siden bak, sa at dette går ikke. Og så sier han her, jo, dette går. Vi får vente og se. Vi tar det en annen dag. Nei, vi hade ett mål. Det var å få denne mannen till Jesus, og de bar ham. Og så kommer de opp på taket. Nå var det kanske sånn i Israel at det var flatt tak, og kanske det var en trapp opp på taket, ikke vet jeg, men, men ok, jeg synes allikevel at det er ganske utrolig. Kan vi nevne at de kan være så utrolig? tung som meg. Kan hemma att det var litt lettere å bære han, men det hadde vært meg. Men ok, de gjorde det. Og så tar de opp taket, og så firer i de da denne lamme mannen ned, rätt foran Jesus. Jeg kjenner til en del som ikke liker å bli avbryttet i talen sin. Det er det verste de vet. Og i grund så synes jeg ikke noe om det jeg heller eller er det jeg som preker og når det er som synger. Så Jesus han ble avbrutt midt i talen. Midt holdt det på å si bibeltimen kanskje midt i det mest sektikste i talen også där han de är på topp. Ikke forstyrr meg nå. Det er klart når vi er litt nede og har litt rolig så kan du kanskje bli litt forstyrra av at en unge skriker litt eller et lett land. Det er greit. Men når det er på toppen kanskje Jesus var det. Når han stoppa og så tenker jeg at dette her er på en måte ikke en sånn måte å komme sent på møte, sette sig på bakeste benk og gå ut før møtet slutter. Dette här er en utrolig inntredelse på en utstjeneste. Eller la oss se at det hade kommet noen nå in her bærende på en nam man. hadde det gjort med oss? Men Jesus han stopper. Og så sier Jesus noe, da Jesus så deres tro, ikke tron på han som lå på den båra, ikke han som var lam, men disse som bærte, disse fire mennene, fire mann, da han så deres tro, så sier han, syndene dine er et tillit. Ta din seng og gå. Stå opp og gå. Vi er alle på ekspedisjonen, vi alle har noen fjell som er for høy i oss, og vi er landene på en eller annen måte, og vi trenger noen som bærer oss en gang iblant. Og så var det ikke bare de, eller den som ble både som kom nærmere Jesus, men også de som bare fikk erfare Gud på en måte vi aldri før hadde sett. Og jeg tenker at det er i fellesskap, og på grund av fellesskap, vi får erfare fullt ut hvem Jesus er, og jeg tenker at historien om den lamme mannen er et bilde på vad et kristent fellesskap er. Vad en menighet er. Og vad er en kirke og en menighet? Jo, det er at den er et bærelag. Et fellesskap av mennesker som hjelper hverandre til Jesus, som innser at for at jeg skal ha alt det Gud har for mig i dette livet, så er jeg fullstendig avhengig av andra. Ingen slike fellesskap er perfekte. Ingen slike fellesskap er fullkomne. Men vet du hva? Vi kan finne Jesus der. I et sånt fellesskap så er det ikke slik at det er noen av oss som er sterke, mens andre svake. De sterke sitter der, de svake sitter der, og de midt imellom kan sitte der. Det er ikke sånn. Nei, vi er alle sterke og svake på samme tid. Så her i dag så er det noen som er sterke, og så er som er svake. Men vi er ett fellesskap. Hva er dine muskler? Hva er din styrke? Hva er dine gaver? Hva er dine egenskaper? vad du har å komme med? Hva kan du være? Eller kanske så har jeg en begrensning som Egentlig alle vet om, men som du nekter å erkjenne slik at det går ut over alle de andre. Er du jo han eller hun som skal være den sterke, og som aldrig har opplevd vad et virkelig fellesskap kan være? Og et hvert fellesskap er avhengig av at noen byr på seg selv, også på sin svakhet om man skal komme dypere enn det overfladiske. Och det genuina i ett fellesskap det uppstår kun när någon tör att vara till bry för ett fellesskap så er man tacknemlig för det de andra har av resurser. i dag som hör detta här, tränger du inse, vet va, du kan vara en resurs. Det tränger du att inse. Kanske är det inte på samma måte som för Oldo men si, kanske du ikke kan gå lenger, men du kan i overført eller reell betydning, sette opp et telt eller lage noen mat, eller komme med noen oppmuntrende ord. Uansett vad som er din situasjon, uansett hvor mange fjell du måtte ha foran deg, så kan du være til hjelp for noen. Og kanske du etter denne gudstjenesten i dag, så ta en telefon med en oppmuntring eller et spørsmål. Kanskje du ska besøke noen. Kanskje du ska til med noen hjelp. Kanskje er det bare noen rett over gangen din eller veien der du bor. Så jeg er sikker på også at for så finnes det noen du kan være en resurs for. Noen du kan bære. For du er skapt til å bære. Og genom det så kan både den du bærer Erfare Gud, og du blir aldrig for gammel og se på deg selv som en resurs. I dag så er det noen som trenger å innske at du er den som behöver å bli bært. Den sitter kanskje litt lenger inne, men. Trenger jeg å bli bært? Kanske det er noen som trenger raskt som mulig å spørre, vet du hva, jeg trenger litt hjelp, jeg, for den situasjonen jeg er i. Du trenger å være ærlig med din situasjon for noen. Og kanske det starter rett og slett der, at det starter med å være ærlig overfor Gud. Gud, jeg trenger deg. Gud, du må møte mig. Jeg trenger virkelig et nytt møte med dig Gud. Og så er det noen som bærer alt for mye. Du trenger å hvile. Du trenger å høre det ordet. kom til meg alle som strever og kommer til å være, og jeg vil gi deg hvile. Jesus han ønsker å møte oss. Og så tenker jag det å komme i denne erkjennelsen og dette ropet om en tro, som på en måte fannet både høydene og banene, utfordringene, Kanskje man kan slå et slag for paradoksene i livet, at han som bor i det høye, i det hellige, han bor også i det svake, i det skrøplige, og han bor rett og i ditt og mitt hjerte. Psykisk helse, de hade ett motto i fjor, som jeg syns var väldigt bra. Og det hadde mottoet, vi trenger hverandre løft blicket. Vi trenger varandra. Lyft blicket. För det är ny som kan påtvinga skilla oss från varandra. Det kan vara kön, det kan vara nationalitet, det kan vara livssyn och intressen, musiksmak eller rättort till och med vilket fotbollslag vi hejar på. Men jag tror i mittetid att ett av de mest grundläggande behoven jag og du har, det er behovet for å bli sett. Og det behovet der, som møtes vår felles venskelighet eller menneskevennlighet. Så det verdenssaken for psykisk helse i året 2022 oppmuntres oss til, det var å løfte blikket. Og i det så leser jeg en oppmuntring. Til å se hverandre. For både forskning och livserfaring har lært oss at det å bli sett er jo livsviktig. Det er jo helt nødvendig for oss. Altså barnet vil finne seg selv i mors og fars kjærlige blikk. Og vi som voksne våkner til liv i andres blikk. At det var bare som ser oss. Og blir oversett gör att vi krymper. Och bli sett det handlar om mer än att någon kastar ögon i den riktning och skapar ett ögonblick och se den andre det handler om ett hjärteblick att jag ser med hjärtanitt. Och när vi ser varandra med långsamma blick, blick som varer, når vi tar andre in det er da det oppstår et møte mellom oss. Jeg spør meg selv om vi ikke blir rundlurt av begrepet som selvhjelp, selvrealisering og selvutvikling. så har du og jeg ämnen til å ha en indre dialog med oss selv, men jeg tror likevel at det er en grunn til at jeg er det eneste menneske i verden som ikke kan se meg selv utifra mine fysiske øyne. Det kan Jag ikke. Jeg kan ikke sitte der du sitter och se mig. Men du gjør det. Jeg holder på å si at noen har om deres blikk. Men det ska jeg ikke gjøre. Men du gjør det. Du ser mig. Så tänker du at han kunne blitt noe tynnere. Han kunne talt litt kortere. Jeg ser heller ut i vindene som Kenneth har gjort halve møtet. Men se meg da. Ha et blikk. La meg se kjærligheten i det blikket. Du og jeg, jeg er overla til å se et bilde eller speilbilde av oss selv. Og etter det har förstått så er det alltid speilvendt. Altså, vi er ikke i stand til se oss selv slik andre ser oss. Jeg synes det er en vakker fortelling i evangeliet etter Lukas, om Zacchaeus i Lukas 10. som er rik, han er overtåler. Zacchaeus han klatter opp i et tre for å se Jesus. ett morbert tre. Og prøver kanskje å gjemme og det han ønsket å se, det var å se Jesus når han kom til byen Jericho. Og så skriver Lukas, og da Jesus kom dit, Zacchaeus, han ser Jesus. Men da Jesus kom dit, så så han opp. Og så gikk han øye på Zacchaeus. Og når han hadde sett Zacchaeus, så spørte han ikke nedenfra her, «Hvordan har du det?» Var det grejt upp i där? Ja, du är ju liten. Ja, det han sa. Skynda ner. För i dag så ska jag bli med dig igen. Han inviterar sig själv till middag. Så kommer han igen till taket hus. Som var över 12 som inte var populär hade ett korrupt rykte. Var det korrupt fyr? Så han beriker seg på andres bekostning. Men etter møtet med Jesus så sak jeg huske. For det er noe som skjer i de møtene der. Halvparten av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og om jeg har presset penger av noen, så skal du få det fyrdobbeltet igen. Vad er det som skapte denne endringen hos Sakkeus, det som skjedde da Jesus stansa de tre Sakkeus satt i, det var nettopp det at han løftet blikket, og han så at Sakkeus trengte han Vet du hva? Vi trenger hverandre. Og vær glad for at du er en del av et fellesskap, av en menighet er at vet at det er noen som bryr seg. At vi är et helbredende fellesskap. Det är godt. Og det burde få oss till att löpe till menigheten. Og ikke holde oss borte, som noen har forvane som Hebrevus forfatter sier det. Men at vi kommer til fellesskapet for å bli sett. For å bli lagt merke til. For å bli Varså sår långangen när jag kom på en gudstjänst et så ett möte så lika se människor. Få se någon ny. Som jag få snacka med dig. Så så jag för Caroline med to barn, tvillingar och tänkte att två stränger så Maria Sofie. Där nog med det. Vi ser. Och vi ser med ett hjärteblick. Att när vi ser så sender vi på en færlighet, på en glede og på en takknemlighet i Jesu navn.